0: Dit is Kamervragen. Mijn naam is Jan van der Horst. Ik ben 20 jaar en werk bij de afdeling communicatie van de Tweede Kamer. Met mijn eigen vragen op zak neem ik je mee op mijn weg door de Haagse wandelgangen. Langs verschillende politieke gebeurtenissen, hoofdrolspelers en figuranten. En wie weet beantwoord ik daarmee ook gaandeweg jouw Kamervragen. Welkom bij deze bonus aflevering van Kamervragen. Ik ben Jan van der Horst en vandaag zit ik in de studio met Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Mevrouw Bergkamp, welkom. Dankjewel. We hebben aan luisteraars gevraagd wat zij van u of het Kamerwerk willen weten. En we hebben veel reacties ontvangen. Die gaan we nu behandelen. Ik ben benieuwd. In aflevering 3 van deze podcast hebben we het al over de rol van de voorzitter gehad. De Kamervoorzitter leidt de plenaire debatten in de Tweede Kamer... U ziet er bijvoorbeeld op toe dat de sprekers in een debat niet afwijken van het onderwerp. U houdt de spreektijd in de gaten en u verdeelt de interrupties. Dat zeg ik goed, toch?
1: Zeker, maar een, een voorzitter doet nog meer dan, dan de, het voorzitter van uh, de Kamer... en het begeleiden van de debatten. Uh, je hebt ook een, een verantwoordelijkheid voor de interne organisatie via de gevier. En er werken zo'n uh, 600 mensen voor, uh, voor de Kamerorganisatie daarnaast mag ik de Kamer vertegenwoordigen bij allerlei bijeenkomsten. Dus dat is ook een belangrijke. En daarnaast heb ik ook de bestuurlijke contacten. Bijvoorbeeld met de Ombudsman en de Algemene Rekenkamer. Dus het is een hele veelzijdige functie. Maar het is ook heel mooi om de debatten te mogen begeleiden. En dat is ook het meest zichtbare van het werk.
0: In die aflevering zijn vooral mijn vragen beantwoord. Nu gaan we een aantal door de luisteraars ingestuurde vragen bespreken. Zullen we maar beginnen? Heel goed. Nou, dan gaan we luisteren naar de eerste vraag. Hallo, ik ben Olaf. Ik ben 15 jaar oud. Ik woon in Noodorp. En mijn vraag luidt, waarom wordt er altijd via de voorzitter gesproken? Ja, hoe zit dat?
1: Het uh, is inderdaad de bedoeling om via de voorzitter uh, te praten. En het doel daarvan is dat het debat daardoor zakelijker wordt. Uh, je moet je voorstellen dat op het moment dat mensen elkaar direct aanspreken... Dan wordt het heel persoonlijk en, en dan kunnen er ook heel veel emoties zijn. En je wilt toch dat het debat ook een zakelijke toon heeft. En vandaar dus ook het verzoek om altijd via de voorzitter te spreken. En
0: hoe voelt dat dat iedereen de hele tijd via u spreekt?
1: Uh, best bijzonder... Uh, maar ik moet zeggen, ik was natuurlijk ook als Kamerlid gewend uh, om ook via de voorzitter te spreken. Dus dat, dat zit er wel in, alleen nu ben ik de voorzitter. Dus dat is heel bijzonder, maar het zat wel een beetje in mijn systeem om dat dus op die manier te doen. Maar nu vanuit de andere kant.
0: Dit is een ongeschreven regel, maar we hebben ook vragen gekregen over de geschreven regels. Laten we weer even luisteren.
1: Beste mevrouw Bergkamp, mijn naam is Charissa, ik ben 20 jaar en ik kom uit Landgraaf. En mijn vraag is... Mag je eten in de Tweede Kamer? Ik heb mezelf altijd al afgevraagd waarom de politici zo begeerig kijken naar het beetje water bij het spreekgestoelte. Totdat ik erachter kwam dat je niet mag drinken in de plenaire zaal. Waarom is dat eigenlijk zo? Eten en drinken
0: in de plenaire zaal. Wat mag er wel en wat niet?
1: Je mag af en toe een snoepje nemen, een pepermuntje of een dropje, maar echt eten en drinken... Dat kan niet eh, als het gaat over kamerleden. Ze kunnen wel eh, de zaal verlaten om af en toe wat te drinken of wat te eten. Ik denk dat dat is ook logisch, is ook nodig. Hè, dat je af en toe bijvoorbeeld ook wat water drinkt. En dat heeft te maken met eh, de uitstraling van de kamer. De waardigheid van de kamer. Op het moment dat je daar mensen ziet eten en drinken. Eh, is toch een raar beeld. Het is wel zo dat eh, de bewindspersonen, die zitten in vakka, die krijgen wel uh, drinken geserveerd. En dat zijn ook onze gasten en die kunnen ook niet weglopen. Dus dan is het ook logisch dat ze een kopje koffie, kopje thee, een frisdrankje uh, of een glas water krijgen.
0: In aflevering drie spraken we met een van uw voorgangers, uh, Gerdy Verbeet.
1: Zij vertelde dat ze wel eens blokjes kaas kreeg van de bodes tegen de flauten. Eet u ook wel eens stiekem? Het is wel goed om dit te weten, dat die faciliteit er is. Uh, nee, tot nu toe niet. Wat ik wel eens doe is een, een pepermuntje, een keelsnoepje of een dropje. He, dat, uh, maar ik merk al dat dat best wel lastig is als je moet uh, ingrijpen uh, en je hebt net een dropje in je mond. He, dat, dat, dat staat toch wat, uh, wat raar, maar goed, de debatten zijn soms ook urenlang en dan is het ook wel fijn als je even een, een pepermuntje kan nemen.
0: Ja, nou daar komen we uh, zo nog op. We blijven nu nog even bij de regeltjes. Uh, we kregen ook veel vragen over kleding. Hoi, ik ben Nina, 16 jaar en ik kom met Axel. Uh, mijn vraag aan de Kamervoorzitter is... zijn er kledingvoorschriften in de Tweede Kamer? En zo niet, waarom is er dan commentaar... wanneer een Kamerlid een shirt of jogging draagt? Hoi, Sander van der Hoorn uit Amersfoort. Ik heb een vraag uh,
1: voor de Tweede Kamer. Ik vroeg me af of er bepaalde kledingvoorschriften zijn. Ik zie altijd iedereen heel keurig gekleed op televisie uh, debatten voeren... Um, en ik vroeg me af of het uh, not done is misschien om op sneakers uh, dat te doen of uh, 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 nou ja, in een trui of weet ik veel. Um, ik, ik, ik vind altijd dat iedereen er prachtig uitziet hoor, maar misschien is daar een code voor of uh, voorschriften. Kleren maken de man. Het is belangrijk om het professioneel uit te zien en tegelijk ook wat persoonlijks weer te geven. Waarom mag je bijvoorbeeld geen dunne mantel over je kostuum aan? Of überhaupt, waarom is het dragen van jassen in de plenaire zaal verboden? Nou, er zijn geen kledingvoorschriften in de Tweede Kamer. Uh, dus uh, hoe je eruit ziet als je aan het debatteren bent, is aan het Kamerlid. Uh, een Kamerlid maakt ook onderdeel uit van een fractie. Uh, ik kan me ook voorstellen dat in de fractie soms het gaat over kleding. Dat er feedback wordt gegeven. Uh, als Kamervoorzitter weet ik ook dat er geen kledingvoorschriften zijn... Uh, dus ik ben daar ook terughoudend in om daar wat van te vinden. Ik merk wel dat ik regelmatig mailtjes van mensen daarover krijg: die zeggen: van, Goh, is dat nou wel representatief wat iemand aan heeft? Nou, dat is ook een kwestie van smaak. Uh, en dat is een kwestie van: ja, wat is representatief? Maar ik behoud me wel de mogelijkheid om er wat van te zeggen in extreme situaties. En dan ga je waarschijnlijk vragen, wat zijn extreme situaties? Ja, ja. Nou, ik hoop dat ik dat niet zal tegenkomen... want ik vind het ook wel ook echt wel een verantwoordelijkheid van het Kamerlid zelf. Maar eh, mocht het echt extreem zijn, dan, eh, ja, dan, 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 dan kan ik daar eventueel wel wat van, van zeggen.
0: Er wordt door de luisteraars niet alleen gekeken naar Kamerleden... maar ook naar de Kamerbodes.
1: Hallo, mijn naam is Bas. En mijn vraag aan de Kamervoorzitter is... Waarom dragen de bodus nog een uniform? Ja, de kamerbewaarders en de kamerbodes eh, hebben een belangrijke rol. Ze zorgen ervoor in de plenaire zaal, maar ook in de commissiezalen, dat de vergaderingen soepel verlopen. Ze doen allerlei activiteiten. Het is een representatieve functie. Het is ook belangrijk dat, dat je als voorzitter kan je ook een beroep doen op de kamerbewaarders en de bodes. Dat het allemaal goed loopt. Bijvoorbeeld als er een, een, een briefje gegeven moet worden aan de bewindspersonen. Gaat altijd via de bode. Uh, ze hebben een uniform aan, dat klopt, dat dateert al van, van heel lang geleden. Uh, het heeft ook te maken met, met uh, traditie in de Tweede Kamer. Uh, en ik vind dat mooi dat we dat soort tradities in ere houden. Maar het zorgt er ook voor dat kamerbewaarders en boders ook herkenbaar zijn... En we hebben natuurlijk 150 Kamerleden, ook best wel veel nieuwe Kamerleden. Dus uh, ja, misschien vergis je als iedereen hetzelfde eruit ziet... en, en uh, ben je aan het zoeken naar de Kamerbewaarde of Kamerboden. Dus door zo'n uniform ja, zijn mensen wel herkenbaar. Ik vind dat ook wel mooi.
0: Ja, een, een antwoord met geschiedenis dus. Zeker. Um, over geschiedenis gesproken, een van onze jongere luisteraars, Sophie... die heeft ook nog een leuke vraag.
1: Hoi, ik ben Sophie... En mijn vraag is: sinds wanneer bestaat de Tweede Kamer? Doei! Wat een goede vraag. En eerlijk gezegd, uh, ik moest dat ook zelf even opzoeken. Laat ik dat ook eerlijk zeggen. Ik had een soort idee wel. Uh, de eerste zitting van de Staten-Generaal was op 21 september 1815. Dat is al een hele tijd geleden. Nou, in de tussentijd is er natuurlijk heel veel veranderd. Hè. Toen werd je nog benoemd door de koning. En, en, nou, dat is natuurlijk nu heel anders. Toen waren er nog 100 Kamerleden. We hebben nu 150 Kamerleden. Maar het is natuurlijk echt al een hele tijd geleden. En sindsdien heeft de Kamer uh, altijd vergaderd... met uitzondering van uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, in de periode tussen 1940 en 1945 mocht er niet vergaderd worden. En er zijn toen ook geen verslagen gemaakt... En we hebben een handelingenkamer waar alle verslagen opgeslagen zijn. En er is dus ook een plank leeggehouden. En ik vind dat ook mooi. Hè? De, de, de Kamer, je hebt, je hebt tradities, je hebt formele regels, je hebt ongeschreven regels. Maar je hebt ook geschiedenis. En het is heel goed om ook bewust van te zijn... Uh, ja, dat in die periode gewoon, hè, de Tweede Kamer niet vergaderde. En dat we daar ook nou ja, aandacht aan besteden. Uh, dus nou ja, daarom vind ik het ook zo mooi om af en toe in die handelingenkamer te zijn. Want dat, dat zegt ook iets over onze geschiedenis. Maar een hele goede vraag.
0: Er was één vraag die vaak werd gesteld door de luisteraars. En die gaat over het kamerwerk zelf. Ja. Hallo, ik ben Melle, Ik ben 70 jaar en ik kom uit Friesland. En mijn vraag aan jullie is, waarom vergaderen jullie, jullie maar drie dagen in de week... in plaats van vier of vijf dagen in de week?
1: Het is nu zo dat uh, de Kamer heeft plenaire vergaderingen op de dinsdag, woensdag en donderdag... Het is wel zo dat in de geschiedenis er gevarieerd is. Soms is er op, op zaterdag vergaderd of op maandag, ook wel eens op vrijdag. Het is aan de Kamer uiteindelijk om dat te bepalen wanneer er vergaderd wordt. En met vergaderen bedoel ik dan hier echt de plenaire debatten. Die vinden nu plaats op dinsdag, woensdag en donderdag. Maar bijvoorbeeld op maandag heb je ook wetgevingsoverleggen en notaoverleggen en soms ook hoorzittingen. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk om met elkaar vast te stellen dat het Kamerwerk is nog meer dan vergaderen. Je wil ook werkbezoeken hebben in het land en daar moet je ook tijd voor hebben. En je hebt ook uh, contacten met je eigen fractie. Uh, als je, he, iedereen is lid van een bepaalde politieke partij uh, en, en daar horen soms ook uh, politieke cafés bij. En daar moet je ook tijd voor hebben. Dus op dit moment heeft de Kamer ervoor gekozen om op dinsdag, woensdag en donderdag plenair te debatteren. Nou, maandag wordt er vaak bijgetrokken voor de wetgevingsoverleggen, notenoverleggen, hoorzittingen. Ja, dan heb je ook nog wel tijd nodig voor, eh, om het land in te gaan. Wat ook heel belangrijk is dat we niet de, de hele week in Den Haag zijn, maar ook echt gesprekken met mensen.
0: Uh, we kunnen denk ik wel stellen dat er veel wordt vergaderd dan in de, in de Tweede Kamer. Um, op dinsdag, woensdag en donderdag in de Plenaire Zaal. Um, over die vergaderingen kregen we ook veel vragen. Hallo, uh, mijn naam is Justin Flapper. Ik ben 20 jaar en ik studeer momenteel rechten aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ik woon in Leeuwarden en mijn vraag was aan jullie. Uh, hoe bepalen jullie de volgorde van de debatten? Want je ziet vaak dat uh, onderwerpen die groot worden in de media ook vaak snel behandeld worden. Terwijl daardoor waarschijnlijk andere onderwerpen weer uitgesteld moeten worden.
1: Wat je kunt doen als je een debat wil als Kamerlid. Uh, dan ga je uh, een debat aanvragen bij de regeling. Uh, de regeling is er uh, in principe op de dinsdag. Uh, maar uh, voorheen was het ook nog wel zo dat er vaker regelingen kwamen. Bijvoorbeeld op de woensdag en de donderdag. En uh, ik vind het belangrijk dat de Kameragenda ook voorspelbaarder wordt. Dat vind ik belangrijk. Uh, omdat je dan ook als Kamerlid wat meer kan focussen op de debatten... En, en alles wat er verder gebeurt. Dus ik probeer dat wat te sturen. Dat er een, een regeling in principe alleen op de dinsdag is. Behalve... Als er natuurlijk een meerderheid van de Kamer vraagt om een regeling op een andere dag, dan, dan, dan ga ik dat natuurlijk toestaan. Want de, de meerderheid van de Tweede Kamer bepaalt natuurlijk uiteindelijk de werkwijze. Dus ook als er een, een regeling moet plaatsvinden op de woensdag of donderdag, ja, dan, dan sta ik dat toe. Maar ik stuur wel op in principe dat er een regeling is op een vast moment, als het de dinsdag. Nou, dan moet je als Kamerlid zorgen dat er een meerderheid voor is, als dat zo is. Dan ga ik samen met de gevier kijken wanneer dat debat gaat plaatsvinden. En dat is afhankelijk van de drukte op de agenda, de urgentie en de beschikbaarheid van de bewindspersonen.
0: Ja, het, het valt wel veel mensen op dat lang niet alle Kamerleden aanwezig zijn tijdens deze vergaderingen. Waarom is dat?
1: Ik krijg daar inderdaad regelmatig mailtjes over. Dat komt omdat je in een fractie heb je woordvoerders. Ik was voordat ik bijvoorbeeld Kamervoorzitter werd, woordvoerder voor de zorg. Uh, op het gebied van de langdurige zorg. Dus op het moment dat er een debat is wat bijvoorbeeld gaat over de langdurige zorg. Dan zijn de woordvoerders aanwezig in de plenaire zaal. Uh, die verantwoordelijk zijn voor de langdurige zorg. En als je kijkt naar vak K, Zie je ook niet het hele kabinet zitten. Daar zit dan de minister die verantwoordelijk is voor de langdurige zorg. Uh, het is niet zo dat op dat moment dat iedereen uh, op het plein zit koffie te drinken. Uh, je hebt vaak ook gelijktijdig commissiedebatten. Uh, Um, het is ook belangrijk om dat aan te geven. En die vinden dan plaats in andere zalen. Soms zijn er technische briefings of hoorzittingen of werkbezoeken. Maar dat is dus eigenlijk de reden dat de, de zogenaamde specialisten... in de Kamer aanwezig zijn om het debat te voeren... en de minister die ervoor verantwoordelijk is.
0: U had het net al even over de fracties in de Kamer. Uh, dat zijn er nu meer dan ooit. En daar hebben we ook een vraag over gekregen.
1: Mijn naam is Isabel, ik ben 25 en ik heb een vraag... Wat vindt u van het grote aantal partijen dat op dit moment zitting heeft in de Tweede Kamer? En hoe zorgt u ervoor dat met zoveel partijen het democratisch proces nog steeds soepel blijft verlopen? Dank u wel. Nou, het zijn veel uh, uh, fracties. Hè. We hebben 17 fracties en één groep in de, in de Tweede Kamer. Maar dat is ook democratie. Dat is ook gebaseerd op, op de stemmingen die er zijn van, van mensen. Dus ik vind daar niets van als, als Kamervoorzitter. Waar ik wel wat van vind, is natuurlijk mijn verantwoordelijkheid... om te zorgen dat de debatten binnen de tijd worden afgerond... en, en dat het allemaal een beetje soepel verloopt. Dat is best een uitdaging, zeg ik maar, met, met veel partijen. En ja, ik probeer er natuurlijk wel ook op, op te sturen... om het debat ook levendig te houden... Voor mensen, voor kijkers, maar ook voor mensen die meedoen aan het debat natuurlijk.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat bij stemmingen het goed oplet is met zoveel fracties.
1: Het is best een behendigheid ook om te zien waar alle uh, fracties zitten. En één groep dus. Uh, en dat is wel een soort behendigheid uh, die, je, die je moet ontwikkelen. En uh, ook best spannend, want je wilt dat natuurlijk goed doen. En uh, het is ook heel leuk als het, als het goed gaat... Dat het, dat het soepeltjes verloopt. Uh, maar u stemt zelf ook. Hoe gaat dat? Ik ben onderdeel van een fractie. In, in mijn geval van, van D66. Dus als er fractiegewijs wordt gestemd in de plenaire zaal. Uh, ja, dan is dat ook mijn stem. Dan heb je nog de hoofdelijke stemmingen. Uh, ik ben ook kamerlid. En, en op een moment uh, bij hoofdelijke stemmingen worden alle namen opgenoemd. Ook mijn naam. En dan zeg ik dus ook of ik voor of tegen een motie ben.
0: Ja, die stemmingen zijn maar een onderdeel van het werk van de Kamer... en het controleren van de regering. Over wat er daarna gebeurt, hebben we ook een vraag.
1: Hoi, ik ben Fleur, 26 jaar. En ik had een vraag. Ik vroeg me af, kan de regering een door de Tweede Kamer aangenomen motie negeren? Um, dat, dat kan. Um, als een, een besluit van de Kamer niet wordt opgevolgd door het kabinet... dan is het aan de Tweede Kamer vervolgens om daar wat van te vinden... Uh, om uh, in een debat te zeggen van goh, waarom is ons besluit niet uitgevoerd? He, daar vindt dan een, een debat over plaats. Uh, dat, daar vindt dus dan een politiek debat over plaats. Als iets wordt vergeten. Dan heb je natuurlijk ook de uh, fractie hè, de, en het Kamerlid... die daar vaak ook een systeem voor heeft... van hoe zit het met de uitvoering van mijn motie. Uh, en ik voel zelf ook wel een soort verantwoordelijkheid... Uh, als Kamervoorzitter uh, om te kijken of dat ook allemaal goed gaat. Dus op een moment dat bijvoorbeeld een Kamerlid naar mij toe gaat... en zegt van, hé, hey, uh, dit is toch heel gek, hoe zit het daarmee? Nou, dan probeer ik wel daarin uh, in te helpen en in te begeleiden... als dat nodig is.
0: Ja, jullie vergaderen soms door tot heel laat. Dat viel een luisteraar
1: die wel eens naar de debatten kijkt ook op. Goedemiddag, mijn naam is Gerko Talen, kom uit Stappos. Uh, mijn vraag aan mevrouw de voorzitter is... waarom vraagt toch iedereen altijd dezelfde vragen? Met alleen dan net iets anders dan de ander... maar het komt altijd wel hetzelfde over. Daardoor doen de debatten altijd wel heel lang. Kunt u mij daar antwoord op geven? Ja, dat, uh, dat, dat valt mij soms ook op. Hè, dat er in een debat uh, ook wel eens herhaling zit. Kijk, uiteindelijk gaat een Kamerlid... Over zijn of haar eigen woorden. Eh, wat ik wel kan doen in mijn rol als voorzitter, om wel te zeggen tegen een bewindspersoon, maar ook tegen een Kamerlid: van he, de, de vraag is al beantwoord of er zit te veel herhaling in een debat. He. Dat is ook wel aan mij om daar ook wat van te zeggen. Maar uiteindelijk is het wel aan het Kamerlid die gaat over de eigen woorden. En ja, kijk, soms, het hangt ook heel erg van de situatie af. Soms is er iets ook heel. Belangrijk Dat voel je dan in een debat. En dan is het ook weer logisch... dat allerlei partijen diezelfde vraag stellen. Net misschien iets anders om erachter te komen van... wat is er nou precies gebeurd... Uh, dus het kan ook een, een functie hebben. Dan is het uh, nou ja, volgens mij ook helemaal niet irritant om naar te kijken. Want dan zorgt het voor een stuk spanning en levendigheid in het de debat. Maar het komt ook wel eens voor dat het gewoon herhaling herhaling is. En uh, ja, dat, dat, dat kan irritant zijn. Ik krijg daar ook wel eens mailtjes over. En dan is het ook aan mij als voorzitter om daar ook wel wat over te zeggen op dat moment. Maar uiteindelijk bepaalt het Kamerlid uh, zelf zeg maar, de woorden die gekozen worden. En wat je ook wel ziet is dat kamerleden ook met elkaar samenwerken. Dat heet dan een treintje. Dan ben je zelf door je eigen interrupties heen. En dan neemt een ander het over. En die gaat erop doorvragen. Ik vind dat altijd wel heel mooi om te zien. Die samenwerking in de plenaire zaal.
0: En wanneer voelt u dan aan dat het niet erg is als interrupties worden herhaald?
1: Ja, soms merk je in een debat. Dat er uh, spanning zit rondom een bepaalde vraag. Dat iedereen eigenlijk wil weten. Wat is daar gebeurd? En dan is het niet erg uh, dat mensen diezelfde vraag stellen... maar dan net even anders. Omdat je voelt, dat is de kern misschien wel van het debat. Um, en ik denk dat journalisten dat op dat moment voelen. Uh, de kijkers thuis en ik als kamervoorzitter. En dan ja, laat je dat toe. Want dan kan je ook een debat uh, kapot maken. De, door op dat moment te zeggen... ja, interrupties in tweeën, uh, te veel herhaling. Uh, ik denk, het is aan mij om... natuurlijk, ik ben nu nog niet zo lang voorzitter... om vlieguren te maken. En ik denk dat je dat gevoel steeds beter gaat, gaat ontwikkelen. Dag mevrouw Bergkamp. Mijn naam is Sam uit Nijmegen. Hoe ervaren Kamerleden hun medewerkers... en het personeel van de Kamer de toegenomen werkdruk? Welke ideeën heeft u om die werkdruk enigszins te verlichten? Hoe je omgaat met werkdruk en hoe je dat ervaart... is ook iets persoonlijks. Maar wat mij wel opvalt is dat het instrumentarium... wat je hebt als Kamerlid... Uh, dat dat toeneemt. Je ziet een toename van het aantal moties, uh, parlementaire onderzoeken. En dat doet natuurlijk wel wat met, met de omvang van het werk. Uh, en ik, we zien natuurlijk ook dat een aantal Kamerleden burn-out hebben. Dat uh, zien we ook trouwens uh, aan de kant van het kabinet, zien we, hè, dat daar ook af en toe de, de werkdruk heel hoog is. Dus ik voel me daar echt wel verantwoordelijk voor om te kijken wat we daar met elkaar aan kunnen doen. Uh, en dan zit het hem bijvoorbeeld in de voorspelbaarheid van uh, de Kameragenda. Uh, wat ik zelf ook weet en wat ik ook heb ervaren als Kamerlid... is bijvoorbeeld die dreiging van misschien een hoofdelijke stemming... waardoor je eigenlijk de hele dag in huis moest zijn... inclusief avond en soms ook de nacht. Dat doet natuurlijk ook iets met een, met een mens. En wat je wil is dat iedereen uh, zoveel mogelijk het Kamerwerk kan volhouden. Of je nou jong of oud bent... Uh, of je nou kinderen hebt of niet. Uh, je wil ook dat er voldoende diversiteit zit in de Tweede Kamer. Uh, dus ik voel wel de verantwoordelijkheid om te kijken... dat wat niet echt nodig is, uh, wat, je, wat je kan verminderen... Uh, wat te maken heeft met die voorspelbaarheid van die, uh, van die agenda. En ik merk uh, in gesprekken met mensen die ik nu heb... met Kamerleden, fractievoorzitters, uh, ook met journalisten... Uh, dat dat wel echt een item is en dat het belangrijk is om daar goed naar te kijken.
0: Ja, laten we het dan even over wat luchtigers hebben... Um, een luisteraar vroeg zich af hoe het zit met de sfeer in de Kamer. Sander van der Hoorn uit
1: Amersfoort. Ik vroeg mij af hoe de collegiale sfeer is in de Kamer, onder de Kamerleden. En vooral als zij politiek lijnrecht tegenover elkaar staan. Uh, drinken ze wel eens koffie samen
0: of is dat lastig?
1: Nou, ik merk dat dat, uh, dat, dat echt uh, zeker gebeurt. Soms zijn er echt pittige debatten in de plenaire zaal... En dan zie je gewoon ook uiteindelijk in het ledenrestaurant dat mensen gewoon wat met elkaar drinken. Dus dat, dat, dat kan. En, en dat is ook wel mooi. Ik denk dat je het ook moet scheiden tussen het zakelijke, inhoudelijke, de debatten. En hoe je naar elkaar gewoon kijkt als mens tot mens. En Kamerleden zijn ook gewoon mensen. En, en vinden het ook fijn om gezelligheid te hebben en om leuke dingen uit te wisselen. En dat zie je ook gebeuren in het ledenrestaurant. Dan gaat het echt niet alleen over politieke dingen. Dan gaat het ook van, goh, hoe gaat het met jouw kinderen? En, en uh, hoe ga jij om met corona? En, en uh, allerlei andere dingen. Gewoon van mens tot mens. En ik vind dat mooi.
0: Nou, daarmee zit het dus wel goed. Nog even over u. U bent nu een aantal weken onderweg. Wat vindt u het leukste aan Kamervoorzitter zijn?
1: Wat ik het leukste vind om kamervoorzitter te zijn... los van het feit dat ik het heel eervol vind om het te zijn... en dat ik een heel mooi team heb wat mij ondersteunt... dat je het echt met elkaar doet, dat maakt het ook leuk. Maar wat ik het leukste vind, is dat het zo veelzijdig is. We hadden het er net al over. Heel veel mensen denken dat het begeleiden van de vergaderingen, plenair... dat dat eigenlijk de functie is. En dat is heel belangrijk en het is heel zichtbaar. Maar er zit nog veel meer achter... De verantwoordelijkheid samen met de gevier uh, voor de interne organisatie. Dan gaat het over beveiliging, het gaat over ICT, het gaat over personeelsbeleid. Nou, dat, dat is heel mooi om, om daarbij uh, betrokken te zijn. Uh, het gaat om het vertegenwoordigen van de Kamer, uh, bijvoorbeeld op 4 mei. Wat natuurlijk ook heel eervol is, maar wat ook een belangrijk facet is van het kamerwerk. En ook kijken, de bestuurlijke contacten, hoe je elkaar kan versterken, hoe je ideeën kunt uitwisselen. Dus ik heb ook goed contact bijvoorbeeld met de Eerste Kamer... Euh, met de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer... de hoge colleges van staat om daar goede bestuurlijke contacten mee te onderhouden... om te kijken van hoe kun je nou de positie van de Kamer versterken. Want uiteindelijk ben ik natuurlijk Kamervoorzitter. Dus alles is terug te redeneren naar van hoe kunnen we ervoor zorgen... dat de Kamer nog beter kan functioneren. En, en dat is heel mooi om daar een rol in te spelen.
0: We blijven nog even bij u, maar we gaan door naar de volgende vraag...
1: Hallo, mijn naam is Deun Vil. Ik woon in Amsterdam en uh, ben werkzaam als sociaal ondernemer, betrokken burger. Uh, en ook ik heb een vraag voor uh, onze kamervoorzitter. Um, was het altijd uw droom en ambitie geweest om voor de Tweede Kamer te werken? Zowel voorheen als kamerlid, maar nu vooral als kamervoorzitter. Um, ja, zag u dat ook aankomen? Dankjewel. Uh, niet als kind. Uh, als kind uh, uh, wilde ik dierenarts worden... <laughs> Ik had er denk ik een beetje te romantisch beeld van, bleek achteraf... toen ik allerlei uh, operaties zag van dierenartsen met dieren. Uh, maar uiteindelijk ben ik wel maatschappelijk uh, bevlogen geraakt. Uh, en zoals het bij mij is gegaan, is dat vanuit die maatschappelijke bevlogenheid... dat je iets wilt doen om de wereld wat mooier te maken. Uh, dat daar ook uh, uh, op een gegeven moment de, 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 ja, eigenlijk de uiting kwam... van goh, zou het niet mooi zijn om dat ook politiek handen en voeten te geven... En zo is eigenlijk van het maatschappelijke, iets doen voor de wereld, uh, ja, is vertaald in politiek actief worden. En dat, dat is uh, voor mij een hele mooie uh, ja, uiting geworden. Maar je kunt natuurlijk op veel meer manieren je maatschappelijke betrokkenheid uh, handen en voeten geven. Maar voor mij is het wel heel mooi geweest dat, het, uh, dat ik uh, Tweede Kamerlid ben en nu uh, Kamervoorzitter. Dus dat is echt heel prachtig en mooi om dat uh, te mogen doen in je leven. Dan zijn
0: we alweer aangekomen bij de laatste vraag van deze aflevering.
1: Hi, met Mikaela Den Akpoloed van het Lorenzenyceum in Arnhem. Uh, ik heb een vraagje. Heeft u tips voor jongeren die in de Tweede Kamer... of in de politiek in het algemeen willen werken? Goedjes, doei doei. Ik zou zeggen, zet je maatschappelijk in. Dat kan je op verschillende manieren doen. Uh, als, als vrijwilliger, op, op heel veel verschillende facetten. Uh, kijk naar de debatten. Ik denk dat het ook leuk is om te zien van ja, hoe gaat dat nou... Uh, je kunt lid worden van een, uh, een jongere organisatie, een jongere partij. Het dus ik denk ook heel leuk om, om contact te leggen... met, met andere mensen die, uh, die geïnteresseerd zijn in de politiek. En de politiek is natuurlijk niet alleen landelijk. Je kunt ook kijken van... nou, vind ik misschien de gemeentelijke politiek interessant... de provinciale politiek, uh, of Europa, of landelijk. Dus er is best heel veel uh, mogelijk. Maar het begint eigenlijk, vind ik bij een soort maatschappelijke betrokkenheid van, nou, weet je, wat, wat kunnen we nou doen om elkaar te helpen? Om, om uh, mijn buurt mooier te maken, het land, de wereld. Nou, uh, ik, ik vind het altijd heel mooi als de politiek, maar dat is ook heel persoonlijk, dat dat niet een, een soort carrièrepad is van, dan ga ik A en dan B, maar dat het voorkomt uit een soort passie en gedrevenheid. Maar nogmaals, zo is het bij mij gegaan, dat is niet, uh, hoeft niet model te zijn voor andere mensen. Maar uh, ja, ik denk dat het heel mooi is als, als meer jongeren de politiek vinden. Maar in ieder geval stemmen. Dat is denk ik wel op zijn minst wat je moet doen.
0: Kijk, dat zijn goede tips. Dat was het al. Ik, uh, ik wil u bedanken voor de
1: antwoorden en, uh, en voor uw tijd. Nou, ik wil in ieder geval de mensen bedanken die mij een vraag hebben gesteld. De moeite hebben gedaan. En ook zelfs de vraag hebben ingesproken. Erg leuk. Dank je wel.
0: En daarmee zijn we niet alleen aan het einde gekomen van deze aflevering, maar ook van de podcast. Een podcast vanuit de Tweede Kamer. Mijn naam is Jan van der Horst. Wil je meer weten over de Tweede Kamer? Ga dan naar onze website tweedekamer.nl. En vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan vooral met vrienden, familie of iemand naast je in de bioscoop. Bedankt voor het luisteren.